0: Az egyik kedvenc magyar közgazdászom és közéleti személyiségem Róna Péter idén 80 éves. Egy születésnapi ünnepséget szerveztek neki Corvinus Egyetemen, a második reformkor alapítvány. Ennek az eseménynek a keretében felkértek arra, hogy egy köszöntőt mondjak Róna Péternek. Ez következik most. Köszöntőt mondani, nehéz feladat. A köszöntő ugyanis arról szól, hogy szenvedítsélünk valakit. Sajnos a mi kultúránkban ez általában akkor szokott megtörténni, ha az nem őszinte, ha ízelegni akarunk, ha valakitől akarunk valamit. Errefelé sajnos nem szokás, hogy valakinek a szemébe mondjuk csak úgy, minden érdek nélkül, főleg nem hosszasan, hogy miért kedveljük őt, hogy mit tartunk a jó tulajdonságainak. még a törődést is simfeléssel, korholással akarják kifejezni. Ezért általában a köszöntők minimum üresek, rosszabb esetben hamisak és kínosak. Ennek ellenére most szívesen vállaltam el Róna Péter köszöntését. Miért? Andrásöm Ivánnak van egy életútkönyve, egy beszélgető könyve Róna Péterrel, aminek a nyitó fejezetében azt hiszem fején találja a szöget. Azt írja, Róna Péter az a ritka ember, akit ismerek, mégis szeretek és tisztelek. Pontosan így vagyok én is, a legtöbb híres emberről, ha közelebbről megismerem őket, kiderül, hogy sokkal problémásabbak, mint gondolnánk. Róna Péter azonban sok év után is pont olyan, ami ennek a tévéképernyően láthatja bárki. Komoly, nyugodt, okos, türelmes, megfontolt, lassú, becsületes úriember, akinek erős véleménye van. Jó, hogy Péter megérte a nyolc vonat, és jó, hogy egészségben érte meg. Az elmúlt években fájúan sok nagy alak hagyott itt minket túl korán. Velük már nem lehet párbeszédben és vitába menni. Ezért óriási lehetőség, hogy Péterrel még bőve lehet. Azon gondolkoztam, miközben ezt a köszöntőt írtam, hogy Péter hiába 80 éves, nincs benne semmi is. Nem kell vele előzékenynek lenni. Az én köszöntőm elsősorban egy közgazdász köszöntője lesz. Péter, közéleti munkásságáról nem fogok sokat mondani, azt egyszerűen csak nagyon tisztelem, hogy úgyis esik szóróla az eszkövető követő beszélgetésben. Leginkább azon csodáltozom, hogy hogy van ennyi energiája részt venni ebben a borzalomban, amit magyar közéletnek nevezünk, amit csupa gyűlölet, személyeskedés, szekértáborharc, állulás. A magyar értelmiség jobban hasonlít egyfajta körkörös kilépző osztagra, mint a világot értelmezni képes hasznos csoportosulásra. Ebben a közegben egyetlen egyfajta hozzáállás marad annak, aki nem akarja hagyni, hogy a sötétségé maradjon a terep, ez a hozzáállás a méltóságé. Nem felvenni a kesztyűt, nem belemenni a kevésbe. Megmaradni a témánál, a tényeknél, képviselni egy jól kijelvált álláspontot, és remélni, hogy létre lehet hozni az értelmes vidát, amely előre visz. Ez lelkileg nagyon fárasztó szerep, mivel a közeg a rossz indulatú, a folyamat többnyire terméketlen. Azt hiszem a legtöbben azért tisztelik Pétert, mert kitart, és mert egy elegáns, felülemelkedő hozzáállást visz ebbe a haszontalan billigőbe. De mondom, engem jobban érdekel Péter szakmai munkássága, elsősorban azért, mert közgazdászként nem veszik el egy szűk szakmai területen, hanem felismeri, hogy erre most nincs idő sajnos, mert a problémák átfogóak és sülgetőek, és ha ő nem teszi, akkor nincs, aki ezen a szinten megszólaljon. Nem önmagáért vagy megérhetésból bűzi a közgazdaságtant, hanem mert azt gondolja, hogy az egy eszköz a társadalmi problémák megoldásában. Igazi big picture guy. Felismeri és szem előtt tartja korunk valódi nagy problémáit. Melyek ezek? Mindenek előtt a fenntart kérdése minden értelemben. Elsősorban nyilván a globális klímaváltozás szempontjából. Miközben a rövid távol rengeteg komoly, súlyos problémával kell megküzdenünk a koronavírustól, a demokráciák haláláig és ukrajna-orosz megszállásáig, az emberiséget kollektíven fenyegető legnagyobb és legsürgetőbb veszély továbbra is a klímaválság. Ráadásul az olyas valami, ami ellen nem, nem teszünk semmit, hanem az adatok, a tények szerint még folyamatosan rontunk is a helyzeten. Már pedig ez mindenek előtt egy közgazdasági kérdés, a klímaváltozás a növekedésre épülő gazdasági rend, a kapitalizmus okozza. Kérdés, hogy meg lehet-e ezt haladni. Kérdés, hogy meg lehet-e ezt tenni még időben, és hogy milyen gazdasági rend következik majd utána. Az már egy másodlagos kérdés, hogy ezt a gazdasági rendet kapitalizmusnak fogják hívni, vagy sem. Nem véletlen, hogy Péternek Magyarországon a zöldek lettek többé-kevésbé a szellemi otthona. De a fenntorthatatlanságnak van anyagi dimenziója is, és Péter ezt is világosan látja. Ez nem más, mint a globális eladósodás kérdése. Még a kapitalizmus szerelmesei, mert bizony ilyenek is vannak, Azt gondolják, hogy az alternatív gazdasági rendszerek kudarcai és hiánya azt jelenti, hogy a kapitalizmus problémamentes. Péter világosan látja, hogy nem az. Felismeri, hogy a kapitalizmus évtizedek óta csupán adósságból képes működni és felmaradni. Magáradóságból és államadóságból. Van köztünk egy kisebb vit arról, hogy melyik mennyire fontos, de ez nem lényeges. A hangsúlyos elem az, hogy ez a gazdasági rendszer már összeomlott volna, ha nem tartaná életben az adósság, és az emberek többsége nem látja. Mindezt nem lehet azzal hogy majd szépen eltöröljük az adósságokat, mert bizonyos adósságok esetében ez szintén nem így működik. Amikor ezeket nem fizetik vissza, az válsághoz vezet, és hogy korunk egyre szaporodó krízisei esetében látjuk, ez a hétköznapokban a cégek bezárását jelenti, munkahelyek elvesztését, megélhetési válságot, kilakoltatásokat, a helyi közösség dezintegrációját. Péter világosan látja, hogy a gazdasági kérdéseknek hétköznapi hozadéka van, az adósságkapitalizmusnak tétje van. Sok magyar közelről látta ezt a te esetében, amely ügyben Péter az egyik legmarkánsabb megszólaló volt. De a probléma mélyebb és szélesebb, mint a magyar devizahitelezés, a 2009-es amerikai pénzügyi válság, vagy az eurozóna válságban. A kapitalizmus egészen világszerte adósságból zakatol tovább. Van ennek egy jelentős irodalma, Wolfgang Strauss, Steve Kane, csak kettőt említsek, de a magyar értelmiségen belül nagyon kevesen vannak, akik igyekeznek megteremteni az ezzel kapcsolatos tudatosságot, ezért a magyar társadalom probléma horizontján ez a kérdés azt hiszem nincs is ranta. A kapitalizmus másik súlyos problémája, ami viszont rákerült már a magyar társadalom problématérképére is, a társadalmi egyenlőtlenségek kérdése. Péternek ebben óriási érdemei vannak. ami Thomas Piketty bemutatott globálisan, tudnélek, hogy a jóléti újjárosztás nélküli kapitalizmus szélsőség és egyenlőtlenségeket hoz létre, az Péterrel együtt többünknek sikerült a magyar esetben is témává tennünk. Ma már ez rendszeresen szerepel az újságcikkekben, de én meg emlékszem rá, amikor nem is olyan régen, egyszerűen nem volt helye a magyar sajtóban. A rendszerváltás után az volt a megközelítés, hogy innentől kapitalizmus lesz, abban pedig az egyenlőtlenségek természetesek, nincs ezzel mit foglalkozni. Sokan mind a mai napig ezzel intézik el a problémát, hogy, akérem ja, nincs már kommunizmus, nincs már semmi szégyelni abban, ha valaki meggazdagszik. Sőt, a szégyelni való a szegénység, mert akkor biztos rosszul csinál valamit az illető. Ilyen egyszerű. A gazdag jól csinálja, szegény rosszul. Nem szabad utáni a gazdagokat, mert ők a kapitalizmus kreativitását és szolgálmát képviselik. Még majdnem díjas magyar közgazdászok is mondtak ilyet, a magyar társadalomtudomány krénje. Miért? Mert ők a szovjet rendszerben szocializálódtak, és először hittek benne, utána pedig mélységesen csalódtak. A csalódást persze meg lehet érteni, az a rendszer mérhetetlen károkat okozott, ami viszont érthetetlen az az, hogy ettől ez az értelmiségi réteg, a kapitalizmus kritikátlan apologétájává vált annak ellenére, hogy önlenek ránk a tények, hogy mekkora bajok vannak ezzel a gazdasági rendszerrel is. Sőt, ömlik ránk a nyugati társadalomtudományos elemzés is, ami szintén ezt mutatja be. A magyar közgazdász társadalom nagy része azonban tudomást sem vesz ezekről a tényekről és erről az irodalomról. Én ezt annak tudom be, Ugye a pszichológusok szerint a legtöbb ember csak egyetlen szocializáció megy keresztül, nagy ritkán kettőn, de három szocializáción szinte sosem. Akiknek a szovjet rendszer volt az első szocializációjuk, azoknak elég nagy kihívás volt megküzdeni annak fenntarthatatlanságával, kegyetlenségeivel, az általa okozott máékható károkkal és végül az összeomlásával. Elég nagy feladat volt hozzáigazodni az új poszt korszak kapitalizmusához, újra szocializálódni lelkileg, értékrendszerben, élet- és karrier stratégiákban. Egy harmadik szocializáció már nem megy, főleg idősebb korban nem. Azt már nem veszi be a lelkük, hogy a kapitalizmus is fenntarthatatlan, hogy ez is ugyanúgy gigantikus károkat okoz. Hogy ettől is távolságot kellene tartani, és kritikusnak lenni. Főleg, ha az ember munkássága arról szól, hogy itt a történelem vége, a kapitalizmus győzött, a kapitalizmus garantálja a demokráciát, a kapitalizmus garantálja a fejlődést. Könnyebb megmaradni abban az illúzióban, hogy az ember végül is a történelem győztes oldalán öregedett meg, mint szembe nézni egy újabb kudarca. És itt nagyon érdekes a kontraszt Péterrel. Péter ugyanis nem itt, nem a szovjetikus rendszerben nőtt fel. Neki nemhogy nem volt korai kötődéssel a rendszerhez, hanem kifejezetten ellensége volt annak, el is ment hamar. Nem kellett kompromisszumokat kötnie a szovjetikus rendszerrel, amelyek máig terhelnék a lelkét, és amelyek esetleg kiderülhetnének róla. És nem is kellett újra szocializálódnia, amikor a szovjetikus rendszer összeomlott, mert sosem hint elne. Ez itt egy A Magyarországon felnőtt, középkorúan Magyarországra bezárt emberek fenntartottak magukban egy illúziót a nyugattal kapcsolatosan. Számukra az mindig is egy közel, tökéletes világ volt. Egyszerűen szükségük volt a nyugatra, mint utópiára, a létező szocializmus kilátástalanságával szembeállítva. Mivel én magam sem Magyarországon nőttem fel, és a későbbi generációhoz tartozok, a gyerek voltam a szovjet rendszerek összeomlásakon, erre a jelenségre mások ébresztettek rá. A később jogsorsan érdemes Söpflint György mondta először Londonban, még az egyetemi szobájában, hogy vegyem észre, hogy a budapesti liberális értelmiségi barátai egyszerűen nem ismerik a nyugatot, soha nem éltek ott igazán, él bennünk egy rendíthetetlen, de hamis kép a valójában sehol sem létező, normális országok. Aztán Bence György filozófus be is hallotta ezt nekem, kvázi bennülről, egy magánbeszélgetésben. A dolog Dávid Ibolyával és a késői mdf fel csúcsosodott ki, ahol egy párba terelték a 90 évek teljes értelmiségét, és ez a normális ország elnevezési nyugatvízió lett a közös nevező. Csúfos bukás lett belőle, hogy 2022-ben is egy hasonló kísérletben. Péternek ilyen illúziói sem voltak. Amerikában nőtt fel, és csinált kariát. Élt és dolgozott Londonban. Beutasszotta a világot szabadon. A bankot, amelyet vezetett, japánok vették meg, ezért oda is kellett járnia. Válságmenedzser volt Ausztráliában és Norvégiában. Ismerte és belakta a nyugati világot annak egészen különböző kapitalizmus válfajait, és látta annak az időbeli változását is, a jóléti államok lebontását, a régen, Thatcher, Blair és Schröder-féle neoliberalizmus térkódítását. Péternek nem voltak illúziói 1989-ben, nem csak azt látta, hogy a kapitalizmus nem problémamentes, ideig a magyar értelmiség őszintebb része is eljutott, az nem túl sokan és csak jóval később. De Péter azt is látta, hogy kifejezetten súlyos válságban van a kapitalista rendszer, és ettől nem lett nyugatellenes, vagy illiberális, mint oly sokan Magyarországon, mert nem gondolta, hogy a megoldás kulcsa keleten lenne. A baj van, azt nyugaton kell megoldani, azt a nyugatot kell rendbe rakni, amelyhez Magyarország tartozik. Pedig sok más lehetőség lett volna. Azzal jöhetett volna a kapitalizmus kritikátlan megtestesítőjeként, mint tették Pálon. A nyugatra szakadt kapitalista nagybácsi, aki hozza a pénzét, és megmondja a tutit, de nem jön ide élni. Mint egyfajta soros György, van olyan barátom, aki szerint Róna Péter még hasonlít is sorosra a megjelenésben, de Péter nem így döntött. Bekerrel is felejthette volna az országot, hiszen volt pénze és karrierje, élhetne boldogan Long island ahol a jól tudom van egy szép háza, vagy Toszkánában, hogy bárhol lovakat és teheneket tartani, sajtot gyártani, a családdal lenni, bárhol lehet a világban, az ember vagyos. Soros Györgynek érdekes módon volt egyébként egy bátyja, Pál, aki így is döntött, öcsével ellentétben hallani sem akart emigrálása után Magyarországról, okozott ez neki elég fájdal. De Róna Péter akart valamit kezdeni Magyarországgal. Próbáltam megfejteni az Andersen-i bárféle életút könyv olvasása közben, hogy miért. Arra jutottam, hogy egyrészt azért, mert Róna Péter már nem volt egészen kisgyerek, amikor 1956-ban édesanyjával elhagyták Magyarországot. Ahhoz év eleget előtte, hogy kialakuljon a kötődése, az viszont nem eleged, hogy az itteni szocializáció, attitűdök és működési mechanizmusok lehozzák a szárnyat. A másik megfejtésem az volt, hogy a szovjetikus berendezkedés Magyarországon egyszerűen nem tartott sokáig. Az 50-es évek elejére konszolidálták, a 80-as évekre már szét is esett, és a 70 évektől már lehetett nyugatra Magyarországra jönni, ahogy az Péter tette is, még hozzá a Szent Koronához kötődődjék Az 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 egész körülbelül addig tartott, mint a rendszerváltástól máig tartó időszak. Ennyi idő alatt, bár nehezen, de fennmaradt a remény, hogy egyszer még lehet valamit tenni Magyarországért, Magyarországon. Az persze nem látszott akkor még, hogy ennek a legnagyobb gátja maga az az értékrendszer lesz, amivel a magyarok az új szabad világnak láttak. Péter ugyanis a baloldaliakkal szemben nem menti fel a hétköznapi kisembert sem. Miközben látja, hogy az alacsony bérek, az esélyteremtő alrendszerek hiánya, és a rossz minőségű tömeg hogyan nyomorítja a hétköznapi emberek életét Magyarországon, de Péter mégsem gondolja, hogy ne lenne felelősségük nekik is. A kiállás, az érdekképviselet, az aktivizmus, a szolidaritás, az összefogás hiánya miatt saját jövőjüket vesztik el az emberek. Ha a családba és a magánéletbe húzódnak vissza, a nem hajlandók szakszervezetekbe, pártokba, civil szervezetekbe belépni, ha nem hajlandók harcolni a béreikért, jobb munkakörülményekért, kiállni a korrupció ellen, akkor ne csodálkozzanak, ha úgy érzik, ez az ország nem értük van, hanem a felettük vasáskodókért. Mindezeket senki más nem fogja megtenni helyettük. Ne csodálkozzanak, ha azt érzik, hogy nem a szolgalom és a munka számít. Ha nem hajlandók minden embert egyenlően, felebarátként kezelni, Ha lenézik a cigányokat és elnyomják a nőket, ha egyedül hagyják az időseket, akkor ne csodálkozzanak, ha az elő-utóbb visszaült rájuk is. Ezt a passzivitást nem lehet megmagyarázni a szegénységgel. A 19. századi munkások sokkal nagyobb nyomorban fogtak össze és szerveztek illegális szakszervezetet, miközben a rendőr rájuk lőtt a tüntetésen. A háború elől menekülőket a legszegényebb társadalmakban is segítik világszerte. A korrupció ellen a szomszédos volt államszocialista országokban is fellépnek. Az a gondolat, hogy Pestről menjenek le politikus és értelmiségek, hogy képviseljék a népet, az egy téveszme. A népet csak saját maga tudja képviselni, aki áll magáért. Ezt nem lehet felülről csinálni. Péter ezt is látja, és nem fél elmondani újra és újra, pedig ez nem népszerű, mint kiállni a devizahitelesekért. Ahogy fogalmaz, sok tekintetben ez Koppány és nem István országa maradt, a kereszténység itt külsőség, a tekintőjelvőség és a hierarchia, formalizált szimbólumrendszere nem mélyen megélt szeretet, együttérzés és közösség, hogy annak lennie kellene. Róna Péter élete elképesztően izgalmas volt eddig is. Ez például látható abból, hogy ki mindenkit ismert meg. Egyszer sírtáltunk kettesben Svenka Kosvár éppen lelkesen meséltem neki a friss mutatásaimról, hogy a második világhábor után volt a görög egybanknak egy fantasztikus elnöke Szeraphont Zolata, igen, ismertem, jóban voltunk, gyűnjögi közben hígat baritonyával, Péter. Hú mondom, ennek az embernek nem lehet újabb mondani, nem csak, hogy ismeri egy relatíve perifélikus ország gazdaságpolitikáját évtizedekre visszamenően, hanem még személyesen a szereplőket is. Másik alkalommal csináltam egy argon prezentációt, amire illusztrációként ráraktam Balassa Bélának az interneten felelhető egyetlen fotóját. Balassa Bél egy magyar számazású közközdász volt, sajnos itthon nem annyira ismert, de világszerte nagyon is. Egyszer csak felhív telefonon Péter, hogy ez a képen nem Balassa, mert ő jobban volt parasában és nem így nézett ki. És ez csak két példa. A már hivatkozott interjú kiderül, hogy jóban volt Szilát Leóval, már Sándorral, Románó Pródival, meg ki tudja kinek. Ismerte Kádor Miklóst, és értette is, miközben Magyarországon olyan közgazdászok adogatnak egymásnak Kádor díjakat, akik olyan közgazdasági nézeteket vallanak, amelyek ellen Kádor annak idején küzdött. Együtt járt Oxfordban egyetemre Birgit Amerikában pedig kapcsolatba került a buszklámmal. Ez a rengeteg ismerős még egy Münchhausen-bárónak is sok lenne, de Róna Péter nem münchhausen váró. minden egyes ilyen eset jó dokumentálva van, ha valakinek lennének kétsége. És nem csak az embereket ismerte, hanem az eszméket is, amelyeket képviseltek. Olyanok bántották Róna Pétert Magyarországon, hogy nem igazi közgazdász, akik fele annyit sem tudnak a közgazdaságtan történetéből, mint Péter. Magyarországon tanítják a főálló neoklasszikus közgazdaságtant, meg Keynes gyanánt a Higgs-féle ISLM modellt, ami nem igazi Keynes, hanem vannak a meghamisítások, visszavezetés a neoklasszikus keretrendszerbe, ahogy ezt egyébként maga Hicks is belálotta a 80-as években egy cikkét. A legtöbb magyar közgazdász ennyit ismer, és ez alapján azt gondolja, hogy joga van lenézni Rónát, aki olvasottabb nála, viszont amit mond, az nem illik bele a neoklasszikus keretbe. Eleget dolgoztunk és vitáztunk ahhoz, hogy kiderüljön a számomra, hogy Péter ismeri nemcsak a neoklasszikusokat és az azokkal szembeni kritikákat, hanem a valódi kénzt, azaz a posztkénysz is a viselkedés közgazdaságtanát, ismeri a nemlövekedés közgazdaságtanát, Minskit, a modern monetáris elméletet, mert azzal sajnálatokban nem ért és még ki tudja hány iskolát. Valamint ismeri a közgazdaságtudománynak a tudományfilozófiai, episztemológiai kritikáját is. Ez az, ami a leginkább foglalkoztatja, és amivel tényleg a világ élvonalával együtt dolgozva foglalkozik Oxfordban. Aki nem hiszi, nézze meg a könyveket, amelyeket publikálnak. Amikor a magyar fejlődésről gondolkozik, vagy a pénzügyi rendszer szabályozásáról, vagy az eurozónáról, akkor nem csak a neofasztikusakban van a fejében, hanem ezeknek a kritikájáról is. Ami talán még fontosabb, nem szekértáborok alapján válogatja meg a szakmai véleményét. Egyetlen példa attól, mert Matrocsi György nem lelkesedik az euróért, Róna Péter még nem érzi kötelességének, mint túlságosan sokan, hogy akkor automatikusan az ezzel ellentétes pozíciót vegye fel, azaz, hogy kritikáltanul lelkesedjen az euróért. Sokan, akik itt vagyunk ma ebben a teremben, saját szemünkkel láthattuk, amit higgadt alapossággal szedte szét. Reinhard Bütikofer lelkes európárti agitációja, aki a zöldek felelőse volt a témában az Európai Parlamentben. Bütikofer, a vita után füstölgött a büfében. Persze semmi más nem történt, csak egy hinkott szakmai vita, amely ritkán lát az ember euró Ugyan Péter a zöldek oldalma SDF politizált, ha a szakmai meggyőződése az volt, hogy az Eurózónának bizony van hátulütője is, akkor ezt mondta, még akkor is, ha ez szembe ment szellemi otthonának hivatalos vonalával. Az ilyen attitűd rendkívül hiányzik Magyarországon, ahol azonnal az ellenfél szekért tolójává nyilvánítanak bárki, ha annak legőszintébb szakmai véleménye nem egyezik a politikailag elvárton. Nem kerülhetjük meg itt a devizavitelezéssel kapcsolatos vitát sem, ahol ismert módon felvetette az akkori kormány, egy bank és mindenek előtt a kereskedelmi bankok felelősségét. Azért nem kerülhetjük meg, mert sokat személyben ettől ismerté. Vagy személy szerint nem teljesen értek egyet a név szerint is említett körrel, az azonban rendkívül fontos volt, hogy valaki megnevezzem felelősüket. Magyarországon túl sokszor, túl sok mindennek nincs felelőse. Következmények nélküli ország rendszerről rendszerre, és botrányról botrányra. Ha nem is volt talán megfelelő a kör, és mondom szerintem nem volt az, egy egypont talán többet tett a devizavitelezés megállítására, mint Péter gondolja, egy civilizált közelítő országokban higgadt vitában kellett volna végigvitatni, nem kicsinyes karakternyilkossági kísérletek, de a Róna Péterrel szemben, amiket ráadásul 5 percen belül cáfoltak az érintettek. Remélem egyszer még lesz lehetőség erre a higget biztos vagyok benne, hogy Péter nem állva ellent. Amit Róna Péter képvisel Magyarországon, arra óriási szükség van. A mélyen tájékozott szakmaiságot képvisel. A lényeglátást. A az elegáns vitastírust, a személyeskedés kerülését, a világjártasságot, a megoldásorientált hozzáállást, a közéleti elkötelezettséget, a korrupciómentességet, a külsőségek nélküli hitet, a szolidaritást és az empátiát észak Európában az ilyen embert megválasztanánk valamilyen fontos tisztségre, mert ott senkinek nincs szüksége vezérekre és állandó harcra. Ma Magyarország nem ilyen. Mi maradt Vételnek? Az, amit már említettem, a méltóság teljes részvétel a közéletben, egyfajta magányos oszlopként, amelyről letereg minden méltánytalanság, még akkor is, a napi szinten gyakran, ez borzalmasan fájdalmas és kilátástalan lehet belőle. Nemrég szembe jött velem az adat, a jelenleg élő legidősebb ember a Földön 118 éves. Teljesen világos, hogy mit kívánok a, a Péternek. meg. Azt, hogy éljen ő is legalább eddig, egészségben, és élj még meg, hogy Magyarországból egy olyan ország lesz, ahol ő nem kivétel, nem ritkosság, nem ellenállom, hanem ő a főállom. Oldon 80-ig születésnapok 90 Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajálóját.